0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Wir sind heute schon beim dritten Teil unserer Reihe zum Thema Personal gewinnen und behalten angekommen. In den beiden ersten Episoden ging es darum, wie Du Bewerbungen generierst und das passende Personal für Deine Praxis auswählst. Heute sprechen wir über ein Thema, das in der Medizinbranche eher unüblich ist, nämlich über leistungsgerechte Bezahlung. Bevor Du nun aber den Podcast ausschaltest, weil Du denkst, leistungsgerechte Bezahlung? Das kann ich in meiner Praxis doch gar nicht machen. Hör es dir erst einmal in Ruhe an. In den nächsten Minuten will ich dir zeigen, wie eine leistungsgerechte Bezahlung aussehen kann und welche Vorteile diese sowohl für dich als auch für deine Angestellten mit sich bringt. Fangen wir also direkt damit an, wieso eine leistungsgerechte Bezahlung der fairere Weg für alle Beteiligten ist. In der Regel, und vielleicht ist das ja auch in deiner Praxis so, erhalten Angestellte ein festes Monatsgehalt, das an eine gewisse Stundenzahl gekoppelt ist. Alternativ erhalten sie einen festen Stundenlohn, der dann abhängig von den geleisteten Stunden ausgezahlt wird. Diese festen Beträge basieren meist auf den Tarifgehältern für eine Stelle sowie der Arbeitserfahrung und der Qualifikation der jeweiligen Person. Nun ist es aber so, dass zwei Arzthelferinnen, die die gleiche Qualifikation haben und gleich lang im Job sind, trotzdem noch lange nicht das gleiche leisten. Ich bin mir sicher, dass auch du das aus eigener Erfahrung bestätigen kannst. Die eine macht halt ihren Job, nennen wir das mal Business as usual, und verlässt jeden Tag pünktlich mit Dienstschluss die Praxis. Und die andere, die ist engagiert. Die sieht, wo die Arbeit liegt und findet Dinge, die sie verbessern kann. Obwohl sie also einen ganz unterschiedlichen Wert für deine Praxis haben, verdienen sie am Ende genau das Gleiche. Das ist doch unfair. Und das empfinden auch die Angestellten so. Die Leistungswilligen werden schnell frustriert, weil sie sehen, dass sich ihre Leistung eben nicht lohnt. Denn sind wir mal ehrlich, Deine Arzthelferinnen wissen untereinander ganz genau, wer was leistet, wer zum Praxiserfolg beiträgt und wer eben nicht. Und auch wenn es vielleicht in einigen Verträgen eine Verschwiegenheitsklausel gibt, wissen sie doch untereinander ganz genau, wer wie viel verdient. Ist eine der leistungsstarken Helferinnen dann frustriert? haben einige sicherlich den Mut, das ihrem Arbeitgeber gegenüber auch direkt anzusprechen. Aber was ist dann die Lösung? Stell dir vor, eine deiner besten Angestellten kommt zu dir und bittet aufgrund ihrer Leistung um eine Gehaltserhöhung. Die kannst du eigentlich nicht geben, da das Gehalt offiziell nicht an die Leistung gebunden ist. Wenn du nun das Gehalt dieser Person, also des Leistungsträgers, erhöhst, stehen in Kürze auch die anderen Angestellten vor deiner Tür und fragen nach der gleichen Erhöhung. Du hast also in diesem Szenario die Wahl. Entweder du frustrierst deine besten Mitarbeiter noch mehr, weil du ihnen keine Erhöhung gibst, diese Demotivation wird auf jeden Fall zu einem Leistungsabfall führen und über kurz oder lang werden sie deine Praxis verlassen. Oder du erhöhst, ungerechtfertigterweise, die Gehälter aller Angestellten, um weiterhin gleiche Löhne zu bezahlen. Das sind für dich aber unnötige Kosten und für die Leistungsträger ist es auch nicht die gewünschte Befriedigung da sie im Praxisalltag ja immer noch mehr geben als ihre Kollegen. Die in meinen Augen einzig faire Lösung für dieses Problem ist eine leistungsgerechte Bezahlung. Denn wenn das Gehalt ganz offiziell an die Leistung gebunden ist, dann kann es auch keine Diskussion mehr darüber geben, ob es nun fair ist oder nicht, dass eine Arzthelferin mehr verdient als die andere. Wie kann so eine leistungsgerechte Bezahlung nun aussehen? Mein Rat ist ein Gehalt, das sich aus einem fixen und einem variablen Teil zusammensetzt. Dabei orientiert sich der fixe Anteil wie gewohnt, an Tarif-, Qualifikation und Arbeitserfahrung. Wie allerdings der variable Teil ausfällt, das hat jeder Angestellte selbst in der Hand. Denn der variable Teil setzt sich dabei aus drei unterschiedlichen Boni zusammen. Ein Boni basierend auf dem persönlichen Jahresziel, ein weiterer Bonus basierend auf einem Praxisjahresziel und der dritte Bonus basierend auf der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung. Wie diese drei Boni funktionieren, schauen wir uns jetzt genauer an. Der erste Bestandteil ist das persönliche Jahresziel. Das heißt, du vereinbarst als Praxisinhaber mit jedem deiner Angestellten ein persönliches Jahresziel. Dieses muss nicht zwingend direkt etwas mit dem Job des jeweiligen Mitarbeiters zu tun haben, aber in jedem Fall einen Zusatznutzen für die Praxis erbringen. Um dir eine konkrete Vorstellung zu geben, wie ein solches persönliches Jahresziel eines Mitarbeiters aussehen könnte, hier ein Beispiel aus einer kieferorthopädischen Praxis, die wir betreuen. Da dort die Patienten nach Erhalt der Rechnung auffällig häufig nochmals bezüglich der Höhe des selbst zu zahlenden Anteils nachfragten, wurde klar, dass die entstandenen Missverständnisse durch eine bessere Aufklärung der Patienten zu vermeiden wäre. Nun gab es in dieser Praxis eine Rezeptionistin, die durch ihren vorherigen Job kommunikativ sehr gut geschult war. Ihr fiel auf, dass die Kolleginnen teilweise Schwierigkeiten hatten, etwas so zu erklären, dass der Patient es wirklich versteht. Also hat sie es sich zum persönlichen Jahresziel gemacht, die diesbezügliche Patientenkommunikation zu verbessern. Sie hat ihre Kolleginnen einen halben Tag lang begleitet und sich angehört, wie sie verschiedene Behandlungen und die damit verbundenen Kosten erklären. Basierend darauf erstellte sie einen kleinen Leitfaden mit bestimmten Formulierungen und Erklärungen, den ihre Kollegen nun für die eigene Kommunikation nutzen können. Ein zweites Beispiel fällt mir ein, das sicherlich bei vielen Praxen nützlich sein könnte. In vielen Praxen wird die Ablage von Unterlagen über die Jahre immer größer und meist auch unübersichtlicher. Selbst wenn vielleicht alles in Ordnern abgeheftet ist, tun sich die Mitarbeiter schwer, die richtigen Unterlagen schnell und einfach wiederzufinden. Da könnte es für einen der Mitarbeiter das persönliche Jahresziel sein, die Ordner im Laufe eines Jahres neu zu sortieren und zu beschriften, sodass alle Unterlagen wieder leicht auffindbar sind. Und noch eine weitere Idee für ein persönliches Jahresziel. Zum Beispiel könnte sich eine Mitarbeiterin um einen Auszubildenden kümmern, der sich in der Schule vielleicht etwas schwerer tut. Da wäre das Jahresziel dann den Notendurchschnitt, um beispielsweise eine Note zu verbessern. Ich denke, du verstehst, worum es sich bei den persönlichen Jahreszielen dreht. Es sollte eine Aufgabe sein, an der die Person das Jahr über arbeiten kann und die nicht unbedingt direkt mit den Hauptaufgaben dieser Person verbunden ist. Die drei Beispiele, die ich gerade genannt habe, gehen ja eher über das eigentliche Aufgabengebiet hinaus. Ein Jahresziel kann aber auch näher an den eigentlichen Aufgaben selbst liegen. Zum Beispiel könnte die Rezeptionistin sich zur Aufgabe machen, die Zahl der verpassten Anrufe in der Praxis zu reduzieren. Oder eine Mitarbeiterin in der Assistenz nimmt sich vor, die Fehlerquote in der Dokumentation zu reduzieren. Es könnte auch ein Jahresziel sein, sich um die Social-Media-Kanäle der Arztpraxis zu kümmern oder eine Art viel good manager funktion für das gesamte Team zu übernehmen. Wichtig ist, dass das Jahresziel in der normalen Arbeitszeit zu erreichen ist. Es geht nicht darum, dass deine Angestellten Überstunden schieben, sondern dass sie Leerlaufphasen, die es ja in jeder Praxis mal gibt, effizienter nutzen und sie diese mit wertschöpfenden Tätigkeiten füllen. Und wichtig ist auch, dass zu Beginn des Jahres klar definiert wird, wie das erreichte Ziel in Zahlen, Daten und Fakten aussieht. Es muss ganz objektiv bewertbar sein, ob ein Ziel komplett erreicht wurde oder eben nicht. Aber hierauf kommen wir später nochmal zurück. Kommen wir erst einmal zum zweiten variablen Baustein, dem Praxisjahresziel. Wie dieses Praxisjahresziel aussieht, ist ganz individuell. Das hängt ganz von der jeweiligen Praxis ab. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, das Praxisjahresziel an den Umsatz zu koppeln. Eine Zahnarztpraxis könnte sich beispielsweise vornehmen, die PZR-Quote um x Prozent zu steigern. Ein typisches Ziel, zu dem eigentlich so gut wie alle Angestellten in der Praxis beitragen können. Beispielsweise kann die Rezeptionistin, wenn sie einen neuen Termin mit einem Patienten ausmacht, immer gleich nachsehen, wann dieser seine letzte Zahnreinigung hatte. Und wenn diese schon länger zurückliegt, dann kann sie ihn ganz einfach darauf aufmerksam machen und kurz erklären, welche Vorteile eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung hat. Ebenso kann die Zahnarzthelferin, die den Patienten für die Behandlung vorbereitet, das Thema schon ansprechen, während sie gemeinsam mit dem Patienten im Behandlungszimmer auf den Arzt wartet. Anstatt sich anzuschweigen, kann sie die Zeit nutzen, um dem Patienten die PZR zu erklären. Außerdem kann das Praxisteam auch gemeinsam an Informationsmedien wie Plakaten und Broschüren für das Wartezimmer arbeiten. Es geht Einfach darum, mit den Patienten zu kommunizieren und sie auf die Leistung aufmerksam zu machen. Praxen mit anderen Fachgebieten können das Praxisziel genauso an ihren Umsatz binden. Eigentlich funktioniert dieses Praxisjahresziel mit jeder beliebigen Selbstzahlerleistung. Und dabei geht es. Ganz klar nicht darum, jemandem etwas aufzuschwatzen, sondern einfach nur darum, den Patienten aufzuklären, sodass er eine informierte Entscheidung treffen kann. Sicherlich bist du Mediziner geworden, um zu heilen und zu helfen. Dazu gehört dann ja aber natürlich auch, ganz unabhängig vom Umsatz, dass du deine Patienten aufklärst dass Sie selbst entscheiden können, welche Vorsorgeleistungen Sie in Anspruch nehmen wollen. Ein Praxisjahresziel muss aber nicht unbedingt an den Umsatz gekoppelt sein. Du kannst Dir mit Deinem Team auch etwas ganz anderes vornehmen. Ein aktuelles Beispiel aus einer anderen Praxis, die wir betreuen. Dort haben wir als Praxisziel definiert, dass wir die Patientenzufriedenheit steigern wollen. Bei diesem Ziel kann auch das gesamte Team von Anfang bis Ende mithelfen. Aktuell sind wir dabei, die Fragebögen für die Patientenbefragung zu erarbeiten. Dabei haben alle Mitarbeiter die Aufgabe, zum Teammeeting neue Fragen mitzubringen. Und in den nächsten Schritten geht es um die Unterstützung bei der Umsetzung, also darum, möglichst viele Patienten zur Teilnahme an der Befragung zu motivieren und nach deren Auswertung um die Definition der Maßnahmen, um die Patientenzufriedenheit letztendlich wirklich zu erhöhen. Und noch ein letztes Beispiel für ein Praxisjahresziel. Das Team kann gemeinsam das Reputationsmanagement in Angriff nehmen und sich vornehmen, die Zahl der Bewertungen auf Plattformen wie Yameda und Google zu erhöhen. Auch hier kann wieder jeder in der Praxis etwas dazu beitragen und sich überlegen, wie man zufriedene Patienten dazu anregt, die Praxis auf einer dieser Plattformen zu bewerten. Kommen wir zum letzten variablen Teil. Das ist der Bonus aus der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung. Diese Mitarbeiterbeurteilung kannst du ganz einfach in die Jahresgespräche mit deinen Mitarbeitern integrieren. Vielen Ärzten hilft das ehrlich gesagt auch, da sie schon das Thema haben, an dem sie sich für das Gespräch orientieren können. Und auch für die Mitarbeiter ist es positiv, den groben Rahmen des Gesprächs zu kennen und zu wissen, was auf sie zukommt. Die einzelnen Themen der Mitarbeiterbeurteilung basieren auf den Punkten, die für eine effiziente und reibungslose Arbeit in der Praxis wichtig sind. Wir haben beispielsweise für unsere Praxen einen Bogen entworfen, der 13 unterschiedliche Punkte beinhaltet. Diese kann jeder Arzt dann für sich umformen, so dass es zur eigenen Praxis und den eigenen Vorstellungen passt. Ein Punkt auf der Liste ist zum Beispiel die Fachkenntnis des Mitarbeiters. Die beste Bewertung wäre hier, dass die Person in der Lage ist, auch in schwierigen Fragen selbstständig ein sicheres Urteil zu fällen. Die schlechteste Bewertung wäre, dass die Fachkenntnis trotz Unterstützung nicht das erforderliche Level erreicht. Ein anderer Punkt ist die Einsatzbereitschaft. Ist der Mitarbeiter eher träge und versucht, sich zu drücken? Oder tut er von sich aus schon mehr als nötig? Andere Punkte auf der Liste sind das Arbeitstempo oder die Arbeitsqualität oder auch der Bezug zum Patienten. Ist der Mitarbeiter dem Patienten gegenüber sehr sensibel, wenn es um die Patientenbedürfnisse geht oder erkennt er diese eher gar nicht? Dieser Bogen ist allen Mitarbeitern in der Praxis von Vertragsbeginn an bekannt. Somit weiß jeder, was die Maßstäbe sind und es gibt im Mitarbeitergespräch keine bösen Überraschungen. Vor dem Jahresgespräch füllen sowohl der Mitarbeiter als auch du jeweils einen Bogen aus. Für jede Kategorie trägst du ein, wie du den Mitarbeiter bewertest und der Mitarbeiter trägt auf seinem Bogen ein, wie er sich aktuell sieht. Im Gespräch selbst gleicht ihr eure Vorstellungen dann ab und argumentiert, wenn nötig, eure unterschiedlichen Standpunkte. So kommt ihr gezielt ins Gespräch über alle wichtigen Punkte eurer Zusammenarbeit. Am Ende des Gesprächs zählt dann die Bewertung, die du deinem Mitarbeiter gibst. Diese werden in Schulnoten notiert und ergeben einen Notendurchschnitt. Nun kennst du die drei Bestandteile, die die variable Vergütung bei der leistungsgerechten Bezahlung ausmachen. Sicherlich hast du dir jetzt schon die Frage gestellt, ja und wie berechne ich mit diesen Bestandteilen das Gehalt? Das ist eigentlich ganz einfach. Dein Mitarbeiter bekommt ja ein fixes Grundgehalt. Dieses liegt und das kommunizierst du schon ganz offen im Vorstellungsgespräch, 10% unter dem, was der Mitarbeiter laut Tarif, Arbeitserfahrung und Qualifikation eigentlich bekommen würde. Erreicht er sein persönliches Jahresziel komplett, erhält er hierfür einen Bonus von 8%. Das ist der größte Baustein, denn das ist auch das einzige Ziel, das dein Mitarbeiter vollkommen selbst in der Hand hat. Der zweite Baustein, das Praxisjahresziel, macht bei vollem Erreichen weitere 7% aus und die Mitarbeiterbeurteilung zusätzliche 5%. So kann der Mitarbeiter durch die variablen Bausteine bis zu 20% Bonus erarbeiten und somit deutlich über dem Tarif liegen, wenn er eben die entsprechende Leistung bringt. Alle drei Bausteine können dabei auch anteilig erreicht werden. Es ist also kein ganz oder gar nichts system sondern wenn das persönliche Jahresziel beispielsweise zu 80% erreicht wurde, dann wird der Bonus eben anteilig ausgezahlt. Hierfür ist es, wie anfangs schon mal angesprochen, Ganz entscheidend, dass alle Ziele und Anforderungen wirklich transparent kommuniziert und absolut messbar gemacht werden. Sowohl für dich als auch für deinen Mitarbeiter muss zu jeder Zeit klar sein, wie viel Prozent des Ziels schon erreicht sind und was noch zu tun ist, um 100 Prozent erreichen zu können. Der größte Vorteil dieses Systems ist, dass Du als Chef nie wieder das Gehalt mit Deinen Mitarbeitern diskutieren musst. Denn jeder Mitarbeiter hat seine Boni und seine jährliche Gehaltssteigerung selbst in der Hand. Jetzt kommt nämlich der Clou an der Sache. Die Boni für das persönliche Jahresziel und für das Praxisjahresziel erhält der Mitarbeiter im darauffolgenden Jahr in zwei Raten im Juni und November. Anders ist es mit dem Ergebnis aus der Mitarbeiterbeurteilung. Die persönliche Bewertung durch dich als Chef erhöht ab dem 1. Januar des Folgejahres das monatliche Grundgehalt. Jeder Mitarbeiter kann also durch seine Leistung und sein persönliches Engagement neben zwei Einmalzahlungen auch das Grundgehalt um bis zu 5% erhöhen. Das führt dazu, und da will ich ganz ehrlich sein, dass die echten Leistungsträger in Deiner Praxis nach ein paar Jahren ein recht hohes Gehalt verdienen. Das ist aber völlig okay, denn Du hast dafür auch Mitarbeiter, die absolut engagiert sind und die vollkommen loyal hinter Dir und Deiner Praxis stehen, die Verbesserungspotenziale aufdecken und mit dir gemeinsam das Beste aus deiner Praxis herausholen. Die Mitarbeiter, die nicht diese Leistung in deiner Praxis erbringen, die werden auch langfristig ihr Gehalt nicht nennenswert erhöhen können. Aber deine wirklich guten Mitarbeiter machst du über die Zeit unabwerbbar. Denn keine andere Arztpraxis wird ihnen das bieten, was du ihnen bietest so sparst du dir unterm Strich durch bessere Bezahlung der Leistungsträger in deiner Praxis hohe Kosten, um neues Personal für die Praxis zu finden und einzulernen. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode zum Thema leistungsgerechte Bezahlung. Ich hoffe, ich konnte verständlich machen, dass es bei der leistungsgerechten Bezahlung insbesondere darum geht, die wirklichen Leistungsträger in Deiner Praxis zu pushen und langfristig an Dich zu binden. Denn darum geht es ja in dieser Reihe, Personal zu gewinnen und qualifiziertes Personal zu behalten. Wenn Du Unterstützung bei der Personalsuche oder Strategien brauchst, um Deine Leistungsträger langfristig an die Praxis zu binden, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir Dich unterstützen können. Und wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, und du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit. Mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg. Sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcasts. Dein Wolfgang Apel.